0: Hej kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til dagens podcastafsnit, som i dag er en sommer og nørde special. Det var en idé, jeg fik, da jeg ligesom reflekterede over det her generelt med at have ting... <laughs> man nørder, eller går meget op i eller ting fra barndommen man holder fast i og derfor så øhm, ja så vil den første del af afsnittet være ligesom en overordnet snak lidt storytime om mit forhold til emnet som i dag er Harry Potter og så også nogle generelle sådan, takeaways omkring det her med man, hvad giver det også at have ting fra barndommen og ja, at nørte noget sådan helt generelt set Derfra har jeg prøvet at dele det lidt op, så sådan den helt tunge nørdesnak ligesom kommer i sidste del af afsnittet, så kan I ligesom selv navigere i, hvorvidt I er nørder også på det emne eller ej. Og det her det er en sommer special, så det er altså ikke noget der kommer i stedet for det andet indhold. Jeg normalt laver det er en bonus til de er jeg der også godt kan lide at nørde. Så Harry Potter var noget, der kom ind i mit liv mere eller mindre ved et tilfælde. Man kan sige, at jeg har nok stødt på det alligevel, fordi det var så stort i, i hvert fald for min årgang og dem der omkring. Men øh, det kom ind i mit liv som en lydbogs-CD dengang på den første bog. Jeg tror, kun en eller to bøger må have været ude dengang, øh, som jeg havde fået i julegave af nogle familievenner. Og så satte min mor den på en dag, hvor vi alle sammen, det må have været sådan i juledagene, hvor alle er hjemme, og vi bare hyggede, jeg har nok været sådan 8 år på det tidspunkt, og øhm, ja, hun satte den på, og så blev vi alle sammen bare helt betaget, så vi tullede rundt der i, ja, post-julestemningen, og øhm, derfra, Så blev jeg kun vildere med Harry Potter. Vi flyttede kort tid efter til England, hvor jeg føler, at Harry Potter-stemningen blev understreget i den den tidsperiode, fordi det ligesom er Harry Potters hjemland, og jeg kan huske, at i supermarkedet købte vi chocolate frogs og jelly beans, eller hvad hedder de, birdie buds, every flavor beans, som egentlig bare var jelly beans, men... Og så begyndte begyndt filmene at komme ud, og jeg kan huske, at vi var i biografen og så den, og jeg husker, mens jeg boede i England, at jeg læste bog nummer tre. Og F, siden bog nummer tre har jeg læst alle sammen selv, øhm, som barn og teenager, når de kom ud, og jeg kan huske, at I ved, når de kom på gaden, og at så blev jeg bare helt opslugt af verden og læste dem og lagde dem ikke fra mig, før jeg var færdig. Jeg var generelt rigtig glad for at læse som barn, og er det også stadig som voksen. Jeg læste også nogle andre, jeg tror måske, de har været mere lokale for England på det tidspunkt, men sådan heks ser. Jeg, jeg elskede alt med magi. Øhm, senere, da vi kom hjem til Danmark igen, var der en serie, der hed Agent Engel, jeg var helt obses med, øhm, og så lidt senere han blev det sådan, I ved mere, Fyre og Flammer, SP eller K, lidt mere preteen, romancebøger. Men der har altid helt sikkert været en stor kærlighed for det magiske, og der er Harry Potter jo bare et af de mest kendte, elskede og, jeg vil sige, velskabte, eller gennemførte, gennemførte det, var jeg lidt efter, universer, vi har i den genre. Det er en historie om det gode, vises det onde. Det er en historie om... Venskab, det er en historie om kærlighed og familie, og jeg elsker den. Siden da, så har jeg læst, jeg har lyttet den utrolig mange gange nu. Ja, som I kan høre, så har jeg jo boet i England som barn, hvilket gør, at jeg har næsten altid, udover, jeg tror faktisk den første lydbog, jeg fik, var på dansk, men ellers har jeg altid læst og set på engelsk, hvilket også er derfor, jeg primært vil referere til ting i Harry Potter-universet på engelsk. Jeg ved, meget af det har jo der, sit eget sprog, eller ikke sit eget sprog. Meget af det har jo andre oversættelser på dansk, men det håber jeg, I lige kan bære over med, fordi det er ikke dem alle, jeg har helt styr på. Men det har simpelthen været min støtte, og at lytte til dem. Den udgave, der er med Stephen Fry, jeg synes, han er en fantastisk oplæser, har altid været min ultimative komfortunderholdning og så op i voksenårne det er det stadig Meier Mac vi er ved at lytte til Harry Potter og Phoenix ordren øhm, vi, As- ja, vi startede vist med Prison of Azkaban sidste år da jeg mødte ham, hvor han tog mig med til Moji for første gang, som er en omkring 4 timers køretur fra Sydney og øhm, det er sådan wine country, øhm, med vingård går sådan noget mega hyggeligt. Nå, men der havde, var jeg ligesom sådan, hey, lad os lytte til noget Harry Potter. Det var også sådan dengang for at se, når, hvad kan han være med på her. Men han har set dem og også læst dem som barn og teenager, tror jeg, at man har så ikke øhm, dyrket det lige så stillet, som jeg har. Så nu, øhm, ja, så siden sidste år har vi fået lyttet til... Prison of Azkaban, vi har lyttet til Goblet of Fire, og nu kommer vi så et godt stykke ind i Phoenix Orderen, fordi vi lige kommer kommet hjem fra Moji igen, som lige er de der 8 timer. Men ellers har vi lyttet til det sådan lidt undervejs, når vi har rejst sammen, og ellers så er det et kvarter, inden vi går i seng næsten hver aften, i hvert fald i hverdagene. Filmene har vi også set sammen, øhm, så det er lige sådan det seneste, men der går aldrig langt imellem, at jeg ser og lytter jeg kan faktisk godt snart læse igen, øhm, men det har også noget at gøre med, at mine Harry bøger er i Danmark, så jeg vil skulle købe nogle nye her. Det vil jeg selvfølgelig godt kunne gøre. Det kan være, at jeg falder over dem i en øh, genbrug eller et eller andet, så kunne jeg godt finde på at gøre det snart, fordi det er bare så hyggeligt. Men det er totalt min go-to, når jeg rejser. Jeg ser også tit, Harry Potter-film på flyet, fordi det, det der, det er sådan, jeg ved, jeg altid kan se det her. Jeg er også en, jeg elsker at se de samme film mange gange. Det er sådan rart for mit nervesystem nogle gange bare at vide, hvad der kommer. Så der er aldrig langt imellem mig og noget Harry Potter i dag. Men øh, det var en lille intro til det. Så kan man sige, det her med generelt at nørde noget eller holde fast i noget fra barndommen, det har personligt givet mig, også fordi Harry Potter-universet er så magisk, men det har ligesom, jeg ja, tilladt mig at holde fast i de værdier, og jeg synes, bøgerne, man kan sige, der er flere ting, der med moderne øjne, måske er sådan lidt outdated nu, men grundlæggende har de jo nogle rigtig gode budskaber omkring venskab, omkring ja, det gode og det onde, og nuancerne derimellem, og det er bare en fantastisk fortælling, og jeg synes, det er fedt at have noget fra min barndom, som jeg ligesom har vokset op med. Jeg tror også, at det der er meget specielt for mange af os, der er specifikt omkring øh, den her alder. Jeg er for reference, men det er, at vi har været børn, da de første Harry Potter-bøger kom ud, og så er vi sådan vokset med karaktererne i takt med, at temaerne og historierne er blevet mere voksne og mere seriøse. Og det gør jo bare, at noget bliver, hvad kan man sige, endnu mere relevant for en, end hvis nu man har læst dem alle sammen som 18 årig Der er jo også yngre og nyere Harry Potter-fans, øh, som kommer med, men øh, ja, jeg må sige, at jeg er glad for, at jeg har fået lov til at opleve det in real time. Og nu får det jo snart en reboot, men det skal jeg nok tale senere om, når jeg kommer ind i de nørdede ting og svarer på nogle af de spørgsmål, jeg har fået fra nogle af mine mednørder. Først vil jeg lige gå øh, tilbage til det her tematik med ligesom at ja, nørde, fordi det er noget, jeg altid selv har gjort, altså sådan, siden jeg var lille. Jeg, jeg kan aldrig bare lide noget lidt, sådan, hvis jeg kan lide det, kan jeg lide det virkelig meget. Og så sidder jeg og læser om det, ser YouTube-videoer om det, sådan, jeg elsker at lave en deep dive, og øhm, det er den side af mig selv, jeg nogle gange har været lidt pinlig over, fordi at jeg nørder og <laughs> bliver obsessed, og jeg har måske nogle gange fået at vide, sådan, Ej, hvorfor går du så meget op i det, eller sådan, hold dig op. Øhm, og, men, men det er noget, jeg har lært at embrace, også fordi jeg synes selv, det er så freaking bedående når nogen har det der lys i øjnene og bare elsker at nørde og fortælle om noget så det er næsten lige meget for mig hvad det er, men når jeg kan se at folk går ind i den der energi, hvor de har en eller anden helt vild nørdet interesse eller hobby, eller noget de brænder for så synes jeg simpelthen det er så sympatisk og sødt så det øver jeg også mig selv i at møde mig selv i at se, at sådan, men det er sgu da cute at jeg går så meget op i det og sådan nogle gange tidligere, hvis jeg hvis nogen har haft sådan en øhm, løs discussion om Harry Potter, og sådan lige ladet, som om jeg ikke udmærket vidste navnet på nogen, eller hvilken spil det var, eller sådan kunne alle detaljerne i historierne. For jeg vil virkelig sige, at jeg kan meget, rigtig meget. Altså jeg ved mere, end I tror. <laughs> Viden og nørderi om... Harry Potter Universal. Mac, han var sådan den anden dag, da vi var i bilen, og han stillede mig endnu et spørgsmål, som jeg bare svarede på, og ligesom endda gik i dybden med. Nu tror jeg, det var lidt andet med, hvordan ministeriet fungerede. <laughs> og så var han bare sådan: Wow, imagine if you applied this to something else. <laughs> Men ved I hvad? Det er den her viden, min hjerne vil øhm, holde på. Så således er det. Men i hvert fald her med en opfordring om at give plads til den nørdede, til den barnlige side af os selv. Og måske der er nogle af jer, der har haft lagt noget fra jer, som I kunne få glæde af at kigge på igen med voksenøjne. Og ligesom tillade jer selv at gå ind i det rum, hvor tingene gerne må være lidt magiske. Nå, nu vil jeg komme til nørdedelen, hvor vi skal snakke. Nogle potentielt kontroversielle holdninger, jeg har til forskellige ting i Harry Potter-universet. Mine favoritbøger og film, og så svarer jeg på en række spørgsmål, jeg har modtaget på Instagram. Så hvis du er inde i Harry Potter-universet, så er resten her for dig. Og hvis du ikke er, så kan det godt være, at det bliver en lille smule abstrakt og svært at følge med i. Okay. Men først og fremmest, så er min favorit bog og film den, jeg ultimativt har læst og set flest gange. Det er Prisoner of Askaban. fangen fra Askaban på dansk, går jeg ud fra, den bare hedder. Ej, det er jeg næsten sikker på. Men der er et eller andet ved den, og jeg ved godt, sådan kontekstuelt i forhold til serien, så stikker den faktisk ud, fordi det er den eneste, der ikke rigtig bygger på det her. Voldemort-tema øhm, Man har den, her, den har sin egen storyline Med Sirius Black Men jeg tror at grunden til at det er min yndlings øh, Eller den jeg har set flest gange jeg vil sige, De sidste er selvfølgelig også altid På en eller anden måde Min yndlings vil jeg sige og Det tror jeg at det er for de fleste Fordi det er de mest emotionelle Det er ligesom slutningen på det hele Men, men Der er et eller andet ved Prisoner of Azkaban, som bare rammer hver gang. Og jeg tror, det er, fordi, den ikke er for farlig på en eller anden måde. Øhm, nu ved jeg godt, folk har forskellige holdninger til, hvad der er uhyggeligt. Men for mig er det sådan de sidste øh, film, sådan der, de er mere intense at se, også emotionelt, og de tematikker deroppe, hvor Harry Potter og Prisoner of Azkaban, når jeg lytter, læser eller ser den så kan jeg bare få lov til at være et barn eller en teenager igen, og det er, den er lige tilpas, det den skal være. Det er også der, hvor det ligesom, de er ikke helt små børn mere, for jeg synes selvfølgelig også, der er noget hyggeligt over de to første. Øhm, især filmene er mega cute, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener, hvis jeg siger, at de to første film, de mere børnefilm, og så er den her ligesom... Den, der skiller mellem, at det, også sådan, hele æstetikken bliver mørkere lige i filmene, tematikken, de er det ældre. Øhm, ja, jeg elsker den bare der, som om der er en særlig humor, der i hvert fald især i filmen, øhm, det må være noget med ham, der har instrueret den. Det hele har lidt fået et nyt look, og jeg elsker den hver gang. Det er bare en god historie. Vi har tidsrejse. Vi har en ond person, der viser sig at være god. Vi får introduceret, ja... Serious. Jeg synes det er vildt sjovt hver gang de har øhm, divination undervisning med Trelawney. Så det er sådan fra et favorit perspektiv den jeg ultimativt altid vender tilbage til den jeg har beskæftiget mig allerede gange med. På anden pladsen må jeg sige at øhm, Halfblood Prince er den elsker jeg især filmmæssigt. så synes jeg, der er et eller andet ved de to der minder om hinanden. Jeg tror ikke det samme. Øhm, Director, men, men der er et eller andet for mig, hvor de minder om hinanden, og sådan humormæssigt i is- aesthetically, i bogen, der elsker jeg, når de skal på den her rejse ind i Voldemort's barndom, der kommer også på en eller anden måde for mig et psykologiaspekt ind i det, i sådan om, hvorfor er folk, som de er, og øhm, opvækst, og alt det her. Den, jeg beskæftiger mig mindst med, er faktisk Fønix-ordren, den vi er i gang med nu, fordi at jeg næsten ikke kan rumme Bridge nogle gange. Jeg synes, hun er så frygtelig, og passagerne i bogen er altså ret lange nogle gange. Øhm, ja, ja, der har læst og lyttet, will know, og jeg nogle gange, også når jeg har lyttet til den alene, fordi Max skal høre det hele, så lytter vi til det hele, men jeg skipper seriøst undervisningen og det der med hende, for jeg sådan, jeg kan godt plotte. Jeg kan ikke lytte på denne kvinde mere. Hun er bare så strid. Hun er så strid, Så det er faktisk den simple grund til, at den, hvis jeg skulle sådan vælge en least favorite, er det nok den på grund af det. Men der er så mange andre ting, jeg elsker ved den. Jeg elsker, når de laver Dumbledores Army og sådan den her nærmest modstandsbevægelsesstemning. <laughs> jeg elsker alle sammen. Så når jeg siger, at der er en, der er min mindst favorit og en, der er min favorit, så er det ja, med det perspektiv på jeg ved, at der er rigtig mange, der har Firen, øh, Goblet of Fire som deres favorit, på grund af, at der sker så meget. Jeg ved, det er også min fars favorit. Jeg tror også, det er Max øh, i forhold til action og filmscener og dragkamp. Og den, er ligesom, ja, den er action-packed, fordi den har de her forskellige elementer undervejs, hvor mange af de andre bøger og film er jo bygget op sådan, at action kommer til sidst i, i filmen eller i, i historien. Og øhm, den er også mega fed, men det er Azkaban og Half-Blood Prince for mig. Okay, så har jeg nogle generelle holdninger, som jeg ud fra hvad kan man sige, den generelle fandom ved, kan være potentielt kontroversielle. Uh. <laughs> men jeg har lyst til at tale om dem alligevel, fordi jeg altid synes, sådan noget er fedt, og jeg elsker at høre andres hot takes eller kontroversielle holdninger. Så so here we go. Den første er, det er Snape. Og min hold, det er først en holdning, jeg har dannet her som voksen, fordi da jeg var barn og yngre, så synes jeg jo også, at det her med, at han øh, at han altid har elsket lige var amazing og et plot twist og en kærlighedshistorie. Øh, og at det ligesom, gør, at man ser på ham med andre øjne. Men jeg må bare sige, hvis man starter forfra og især med bøgerne, jeg tror også, er en del af grunden til, at vi ender med at kunne lide Snape, er fordi vi kan lide Alan Rickman. Fordi Bob Snape, han er så strid, han mobber børn, han mobber Neville. han er altså, han er ikke et godt menneske. Og jeg tænker sådan, hvis han elskede Lily så meget, hvordan kan han så behandle hans, hendes barn så dårligt, jeg er med på, at han havde James, og han også ser James i Harry, og... men det er sådan, oh my god, go to therapy, stop med at mob literal børn, og øhm, ja, det er også, ja, hvad ville hun ikke sige, hvis hun kunne se, hvordan han behandlede hendes gode ven, som ja, så åbenbart også var forelsket i hende, men de var jo venner, altså var så neden over for hans barn, det ville hun... Det vil hun jo aldrig ønske, så jeg har det sådan, at hvis det ultimativt er kærlighed, vil man så ikke handle ud fra, øh, hvad den afdøde, du elskede, højeste og reneste bedste ville være, og det vil altså være at passe på deres barn, og ikke at gøre deres liv så miserabelt som overhovedet muligt. Jeg ved godt, at han ender med at være god og i den gode sags tjeneste, og hele by-bogen øh, bygger jo op til det, men det gør han bare stadig ikke til et godt menneske i mine øjne. Og der er forskel på film og bøgerne, fordi Jesus, hvis I læser de øhm, ting, han gør og siger, og hvordan han bare små småbørn ud, altså det, det, kan jeg, det kan jeg ikke tilgive, faktisk. Jeg ved også godt, det er jo nok ikke meningen, at han skal være en god karakter, men en nuanceret karakter. Men jeg føler bare, at der er den her romantisering af Snape, hvor det er som om, at den her... Øhm, afsløring af hans store kærlighed, gør resten, og det vil jeg bare sige, det synes jeg ikke er tilfældet. <laughs> jeg elsker Alan Rickman, må han hvile i fred, og jeg føler også, det er hans portrættering af Snape og humor, der gør, at vi elsker filmsnape, men bogsnape, nah, nah, nah. Den her ved jeg, at der er mange, der deler omkring skuespilleren af Dumbledore. Det her, det er så kun i forhold til filmene. Fordi, ja, der synes jeg, at den første, han er lidt for sådan stille og rolig. Og den anden er for aggressiv. Og matcher ikke min Dumbledore. For jeg føler, at Dumbledore, nu har jeg også lige lyttet til der i bog 5, hvor han kommer ind og forsvarer. Harry under, der hvor han er på, under retssagen med, at han har kastet en Patronus og alt det her. Og sådan den måde, han er, er så grineren og tilbagelænet og sådan underspillet sassy, på en måde, jeg føler, ingen af de to skuespillere rigtig for gengivet, i hvert fald i min optik. Det er egentlig to andre versioner af Dumbledore, jeg kan lide. Jeg har ikke noget imod dem, det stemmer bare ikke overens med min bogversion af Dumbledore. Det vil for mig altid være noget andet, selvom man kan sige, at ja, jeg ja, fysisk ligner de nogenlunde det billede. Men jeg har altid syntes, i hvert fald siden jeg så ringnes her for første gang, så vil jeg lidt ønske, at vi havde fået Ian McKellen, som er Gandalf, som Dumbledore. Fordi han har for mig det der glimt i og tilbagelænighed, nu ved jeg også godt, det er jo to roller, der på sin vis minder lidt om hinanden i forhold til den her arketype, så det er også derfor, jeg laver den konnotation, men ja, han kunne nok ikke være begge dele, det har nok været lidt for forvirrende, men øhm, ja, det ville være mig pæk. Nu tager jeg lige noget meget kort med om Fantastic Beasts-serien, som ellers ikke var min plan, fordi der er så meget andet, jeg vil tale om. Men lige kort til det, så er min holdning således, at den første film kan jeg godt lide som lidt en standalone film i universet. Jeg synes, den er god. Den anden film var jeg sådan her, What is going on? Hvad er der i gang med at ske med det her univers? Den er mega usammenhængende. Øh, og der var jeg sådan meget nedslået som fan efter den Og så synes jeg faktisk, at den tredje, den seneste her med Mads Mikkelsen også Den, øh, den gjorde det lidt bedre, jeg er mere håbefuld nu Jeg ser det stadig ikke som sådan 100% øh, kanon i mine øjne Jeg holder mig meget til sådan de oprindelige syv bøger Jeg har heller ikke beskæftiget mig sønderligt med Cursed Child men, øh, men nu har jeg det lidt bedre med det men anyway, det jeg ville ind til var, at i starten, der var jeg heller ikke særlig vild med Jude Law som Dumbledore, men der må jeg sige, at den sidste film her, især der er sådan en åbningsscene, hvor ham og Mads Mikkelsen mødes på en restaurant eller et eller andet. Øhm, og der var et eller andet i hans øjne, hvor lige pludselig var jeg sådan, nu kan jeg se det, nu kan jeg se lige præcis, hvorfor han er young Dumbledore. I totally get it now. Min sidste pointe med det her er, at jeg synes ikke, at Harry skulle være blevet Aura, eller Aura, tror jeg, bare man siger på dansk. Øhm, I hvert fald, okay, han kunne måske have været det lidt, men så vil jeg bare ønske, at han var blevet Defense Against the Dark Arts teacher, øh, forsvar mod mørkets kræfterlærer, fordi de, jeg elsker, når han øh, underviser de andre i Dumbledores Army, og øh, jeg tror også bare, det ville være lidt mere stille og roligt for ham. Jeg sådan har han ikke ligesom oplevet nok. Man kan sige, okay, han er måske også vant til, at der skal være sådan et high-paced liv, så måske er det derfor, han vælger det. Men han kan selvfølgelig stadig nå det nu på sine ældre dage. Det kan være, at han, øh, ja, når han bliver lidt ældre, er træt af at være Aura, og så bliver lærer på Hogwarts. Men det vil jeg, det jeg ikke, det har jeg bare altid syntes, ville være den bedste storyline. <laughs> også fordi han har jo den her store kærlighed til Hogwarts. Øh, ja, men det er måske også. Han har selvfølgelig også børn og familie, så, så kunne han nok være væk fra dem. Lærerne bor jo der, men børnene vil jo gå der. Okay, det bliver lidt teknisk nu, men det er i hvert fald bare en storyline, jeg synes vil være god. <laughs> Nu til spørgsmål, jeg har fået fra andre mednørder. Det første spørgsmål er, hvad er mit House og Patronus? Til de af der ikke ved det, så kan man tage sådan de officielle quizzer inde på Pottymore. Som hvis nu hedder Wizarding World faktisk, øh, ind på Wizarding World hjemmeside, som... Øh, viser de her ting, der findes jo et havetest. Men ifølge den officielle, så er jeg Hufflepuff, og min Patronus er en hvid hest. Næste spørgsmål er, om jeg skal se den nye indspilning, og det tænker jeg da, at jeg skal. Jeg forstår, og jeg er til dels også enig i sådan, den generelle holdning, der har været omkring, at det er for tidligt, hvorfor skal vi gøre det nu? Øh, og sådan, generelt føler jeg, at det er blevet mødt med noget modstand. Jeg synes også, at jeg kan okay, forstå det, hvis det var om 10 år. Hvorfor skal vi have det allerede nu? Men når det så er sagt, så vil jeg faktisk efter bedste evne prøve at bevare et åbent sind, fordi det kan jo være, at det bliver mega godt og mega nice. Og jeg synes, hvis nogen skulle lave det, er jeg glad for, at det er HBO, fordi de laver generelt de højst kvalitet serier. Og det ville også have været ja, mit ønske at få en netop en serie, så man kunne gå i dybden med alting. Jeg jeg vil se eksekveringen, før jeg bedømmer det i hvert fald, og håber for det bedste, men er også lidt skeptisk, ligesom de fleste andre. Men det tror jeg også, når der er noget, der har for så mange betydet så meget, og som vi har et særligt forhold til. Så så ja, så er det store sko at fylde. Så har jeg fået et spørgsmål omkring astrologi og Hogwarts. Jeg er lidt i om, hvad det præcis går på, men først og fremmest vil jeg lige tale om, at... Jeg føler helt klart, at J.K. Rowling har tænkt over astrologi, i hvert fald sådan nogle af de gængse øh, stereotyper, der er omkring tegnene, fordi at Harry han er løve, hvilket jo giver perfekt mening med Gryffindor og mod og øh, loyalitet og Ron han er fisk, hvilket også giver mening med det her sådan drømmende og sådan lidt... Øh, Ja, det drømmende og show- aspekt af Run og Hermione hun er jomfru, hvilket giver perfekt mening med sådan hendes ordentlighed. Øhm, hvis jeg lige skulle prøve for sjov med husene, så vil mit bud være, at under Gryffindor er løve og vædder. Under Ravenclaw er skytte, tvilling og jomfru. Under Hufflepuff er tyr, vægt, krebs og vandbager. Under Slytherin vil jeg sige Stenbuk og Skorpion, og så fisken synes jeg simpelthen ikke rigtig passer ind nogen steder. Alt det her, altså husene er jo også meget karikeret, lige så vel som Zodiacen bliver, når vi bare deler den op i de 12 soltegn og siger, at du passer ind i den her kasse. Men øh, der er i hvert fald aspekter, som jeg synes passer på de ting, I ved, ud fra stereotyperne og ud fra det generelle. Næste spørgsmål er min yndlingsscene i film og bøger, og der har jeg taget med ultimativt den filmscene, der altid rører mig mest, den har gjort til siden jeg så den sidste film for første gang. Der er et eller andet ved musikken i den sidste kampscene. Og det er der, hvor at, øh, McGonagall laver sådan en besværelse, hvor at der kommer nogle statuer, og hun siger noget med sådan, protect the castle, det er lige inden Battle of Hogwarts til at, øh, nej, ikke mig der bliver rørt. <laughs> uh, altså, øh, skal til at forekomme, der rør mig utrolig meget hver gang, og jeg kan huske første gang, jeg så det, øh, jeg vidste jo godt, hvad der skulle ske, for jeg havde læst bogen, men... Det, det symboliske i Hogwarts, der bliver smadret, og at de skal beskytte det, for mig symboliserer så stor del af min barndom og magi. Øhm, at ja, Den gets me every time, og det er, der er altså et eller andet med musikken i den scene, der er helt særligt fantastisk. Så fra filmperspektiv må den nok være deroppe. Jeg elsker også, når Harry og Hermione danser øhm, i teltet. Der er mange gode scener. Af show scener, så elsker jeg, når Harry han har taget Felix Felicis og bliver helt fjollet. Det griner jeg af hver gang. Og så elsker jeg, når Mrs. Weasley gør det af med Bellatrix og siger, Not my daughter, you bitch. Der er en deleted scene. Jeg, også jeg virkelig ikke forstår, hvorfor de har deleted, fordi jeg synes, den er... Fantastisk. Hvis I googler Harry Potter and the Half-Blood Prince, Snapes Choir, som i kor, så er der simpelthen den mest stemningsfyldte, smukke, amazing scene, som jeg elsker. Jeg kigger nogle, jeg ja, nogle gange slår jeg bare den her scene op og ser den for sig selv, for jeg synes den er så great. Jeg har også stoppet filmen og sat den ind, fordi jeg synes den skal være der. Nu hvor jeg lige ser det højt, så er der faktisk noget, der siger mig, jeg ved ikke, om det er noget, jeg bare har læst i et kommentarfelt, at grunden til, de valgte ikke at tage den scene med, er, at den den ligesom indikerer, at der skal til at ske noget, altså fordi i bog 6, det er der, hvor Snape ender med at slå Dumbledore ihjel, og at der er noget i Alan Rickmans blik, eller hans måde at spille spille på i den scene, der... der sådan afslører for meget. Det føler jeg, jeg har læst et eller andet sted, men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men virkelig, hvis I ikke har set den her, og så må jeg bare sige, at I skal gøre det. Det er en kæmpe, kæmpe anbefaling. Næste spørgsmål er, hvem er min yndlingskarakter? Og der synes jeg simpelthen, at det er for svært, fordi alle vores tre hovedpersoner vil jo altid være yndlings på hver sin måde, så dem holder jeg lige ude af det. Hvis jeg skulle vælge en anden, så er det nok Hagrid. Jeg elsker Hagrid. Jeg var så rædset for, at der skulle ske ham noget i den sidste bog, fordi I ved, han er sådan en, hun godt kunne finde på at have gjort det af med, forstår jeg, hvad jeg mener, og det havde jeg bare overhovedet ikke kunne bære, men thank God, øhm, at vi fik lov til at beholde Hagrid, men ja, jeg synes bare, han er en god karakter. Han er både mor og far i en, han er også lidt comic relief undervejs, og så er det ham, der jo tager Harry med ind i den magiske verden, og introducerer ham til det, så på en måde føler jeg også... Det er ham, der har introduceret mig. Så har jeg fået et spørgsmål om mit hadeship og mit favoritship. Og med ship, der refereres der til sådan personer, man shipper sammen. Det vil sige, vil ønske var i relation eller i par normalt inden for sådan mere fanfiction-verden og der må jeg sige det er ikke en verden jeg overdrevet meget inden i hvilket jeg faktisk lidt har fortrygt på baggrund. Jeg har også overvejet at det er for sent fordi jeg kan fornemme at der er noget spændende især der er en jeg tror det er den der hedder The Marauders hvor at det er en prequel altså det, det drejer sig om James og Lupin og Sirius og Peter går jeg også ud fra øhm, der de var unge og var på Hogwarts, og det er noget, jeg altid har ønsket, at J.K. Rowling skrev, jeg sådan ikke for noget, men hvorfor laver vi Fantastic Beasts, når vi kunne lave en prequel, eller vi kunne lave den første troldmandskrig, øhm, men sådan er der så meget, kan man sige, og jeg ved, at det er meget, meget stort, især blandt den sådan nyere generation, af Harry Potter fans, men jeg har ikke selv dyrket det, og nogle gange har jeg også set, nogle lidt underlige ting omkring det, og sådan nogle underlige sammensætninger, og... Øh, hvor at Harry Potter også nogle gange bliver seksualiseret, hvilket for mig, det er to ting, der bare skal holdes helt adskilt. Det er et sådan et børneunivers i den forstand, at jeg behøver, at jeg ønsker ikke at beskæftige mig for meget med øh, sex, når jeg beskæftiger mig med Harry Potter. Faktisk overhovedet ikke. Men det er jo smag og behag. Det er nemlig der lige et sidespor, men det er der, jeg har Zodiac Academy, som har elementer af, hvad der er fedt ved Harry Potter-universet, men er sit eget voksne univers, og som er mega spicy, og øhm, ja, det er erotiske bøger, vil jeg sige, så, men det holder jeg ligesom adskilt på den måde, det blander jeg ikke personligt ind i noget med Harry Potter. Og ja, men for at svare på spørgsmålet, så har jeg ikke rigtig et hadeship, bare fordi jeg ikke på den måde er gået så meget ind i fanfiction, men en Ting, jeg godt har kunne lide, som jeg har set florere, det er sådan set ikke, at jeg vil ønske, at de endte sammen, men sådan en, en teori om, at Malfoy skulle have haft et crush på Hermione. Der er et eller andet ved det, jeg meget godt kan lide. Altså, jeg synes jeg ikke, hun skal ende med Malfoy, men, men der er noget i den der dynamik med, at han sådan er så meget efter hende. Jeg ved godt, han er jo sammen med dem alle, og sådan det udtryk for når men at han i virkeligheden måske er fascineret af hende. Der ville være et eller andet i det, jeg, det kunne jeg måske godt overbevise sig Men det er ikke noget, jeg sådan elsker eller shipper eller dyrker. Men øhm, jeg kan se, at der er mange, der har det rigtig sjovt med de ting, så fortsæt endelig med det. Og så er jeg bare lidt ked af, at ja, jeg var enten ikke på internettet, eller at internettet ikke var udviklet nok dengang til, at jeg fik sådan den fulde fanfiction oplevelse med Harry Potter. Men ja, der må jeg bare melde, at jeg er lidt ude af, af diskursen. Så er der et spørgsmål omkring, hvad jeg savner allermest for bøgerne, og der må jeg sige, at det jeg savner allermest er nok alt den backstory, der kommer i bog 6 omkring Voldemort's barndom, fordi jeg sådan, det er mega vigtigt for at forstå ligesom det hele, og for for at forstå vores antagonist igennem hele serien. Så hvorfor de ikke har valgt at tage det med, forstår jeg ikke helt. Vi får det her enkelte minde, mener jeg, med, øhm, med Slughorn og den her, at han har spurgt ham om det her med kruxer, Men alt det, hvor vi besøger familien og The Gaunts og hans mor og Tom Riddle og Mugglebyen og sådan noget, det får vi intet af. Så det er noget af det, jeg er meget nysgerrig på at se. Øh, om den her kommende serie, så vil takle. Så savner jeg også, øh, at Jenny har en personlighed, fordi det har de ikke formået at give hende rigtigt i filmene, det ved jeg, det der også en generel enighed om, hvilket kan gøre det sådan lidt, okay, hvorfor skal de ande sammen? Men Bow binny Bow Men Bo-Ginny, hun er mega sej, øh, og har mange flere dimensioner, og sådan ben i næsen, og det synes jeg overhovedet ikke får lov til at skænde igennem i filmen, så det savner jeg. Og så er noget af det, jeg bare elsker ved bøgerne, og også derfor, de er min ultimative komfort. Det er alt det dagligdags Hogwarts, som ikke rigtig får lov til at fylde i filmene, der hvor man hører om skolen og om timerne og om undervisningen. Det elsker jeg, fordi jeg elsker universet, og jeg elsker at få lov til at være der, uden at der er alt for meget action. <laughs> der er også mange gange faktisk, hvor jeg har været i gang med bøgerne og så stoppet, Inden <laughs> de dramatiske slutscener kommer, fordi jeg tænker, jeg vil bare gerne tilbage og starte over på Hogwarts igen. Jeg behøver ikke det her store slag i slutningen. Nej, ikke, ikke for mig. Og så vil jeg også, ligesom så mange andre, man kritiserer firen for i filmen ikke at ligesom, tage folk 100% med i den rejse omkring Barty Crouch, Barty Crouch junior, og at han er i Moody, det bliver forklaret men, men jeg føler at det er meget forvirrende og at der skulle bruges noget mere tid, eller sådan, det skulle ligesom øhm, igennem på en anden måde for jeg bliver ærligt i tvivl om folk der bare ser den og, har læ- og ikke har læst dem forstår den nuance man kan sige, at den vigtig for det overordnede plot, måske ikke men den er vigtig for plottet i bog 4 og hvem i Moody er og <laughs> ikke mindst ikke er det sidste jeg har taget med som et spørgsmål, og som også er en god afrunding på det hele, er vedrørende mine anbefalinger til Harry Potter. Og der kan jeg jo kun tale ud fra ting jeg har oplevet. Jeg har for eksempel ikke set teaterstykket, jeg har faktisk heller ikke læst Curse Child i sin helhed. Øhm, hvis nogen har lyst til at overbevise mig om, at jeg skal gøre det, må I gerne det på DM eller et eller andet, fordi ja, jeg er sådan en. Hmm. Men hvis nogen kan sige, at, at det er en god idé, så, så måske jeg giver det et skud. Men hvad jeg har oplevet, er, at jeg har været på Warner Brothers Studio Tour det uden for London. Og det er fantastisk. Jeg har også planer om at gøre det igen næste år, hvor mærker jeg skal til London og besøge noget af hans familie. Han har nemlig heller ikke været der. Det er en fantastisk oplevelse. Jeg vil råde alle Harry Potter-fans til, hvis de er i London. Absolut. Så absolut. Så har jeg været i Wizarding world parkerne både i Florida og i LA, og kan anbefale begge, den i Orlando er vist nok den største. Jeg ved, der er også en i Asien et sted, faktisk lidt i tvivl om hvor. Jeg vil gerne undersøge det, fordi vi har også planer om at rejse rundt i Asien næste år. Så det kunne da være, jeg lige skulle planlægge efter det, men... Jeg elsker at være der. Jeg elsker også ruschebaner. Det er noget, jeg føler faktisk passer dårligt til min overordnede personlighed, men jeg tror, at det er noget, der kommer så af dengang, vi boede i USA, og at min far elsker ruschebaner og altid har taget mig og min lillebror med. Så ja, jeg elsker vilde ruschebaner, og der er mega mange gode vilde ruschebaner i Harry Potter, Universet, Hogwarts... Øhm Hogwarts-rusjebanen er mega sjov, og man er sådan i en kuffert, og kommer igennem alt muligt. Der er en med sådan de to drager, hvor man vender på hovedet, sådan lidt nagtigt. Jeg elsker det. Og så kan du jo også købe alverdens overpriced merch, og tryllestave og snacks. Og det er fantastisk sjovt. Jeg har selvfølgelig også været på King's Cross, ved, øh, ved vognen, der er sat ind i væggen. Jeg har været på det, Slot, hvor noget af det er filmet Altså det er nogle meget få scener Jeg mener fra den første film, blandt andet Quidditch scenerne Er filmet der Det var, altså det var ikke noget vi sådan rejste efter Det var fordi det alligevel var i nærheden af et sted Vi var i England, da vi besøgte øh, Familievenner, efter vi var flyttet derfra Men sådan, hvis I kommer forbi Do it, det er altid sjovt at se steder Hvor det er filmet, synes jeg Det var det sidste spørgsmål Tusind tak for gode spørgsmål og input, og for at give mig lov til at nørde maks ud sammen med de af jer, der også gør det. Jeg håber, at øh, I synes, det var hyggeligt at lytte til, og det var sjovt for mig lige at sådan prøve at gøre noget andet, der stikker lidt uden for det sædvanlige format. Og så også bare en kærlig reminder om at øh, husk på. Magien, der findes i barndommens interesser og hobbyer og prøve at tage den med ud i voksenlivet. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under Sandra Villa og det er Viller med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vil gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med, og jeg vil også så altså gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Veje Vi Sandra Viller, og på min hjemmeside sandraviller.dk der kan du signe op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang.